0: Moda historia y así, toma uno. Uf, nos quedamos en los años 20. ¿Qué eran los años 20? Pues era la maravilla, flappers, Charleston, Art Deco, rascacielos, champán, o sea, Estados Unidos era la meca económica, era casi esta onda del American way of life, ¿qué más querías? Todo era feliz, eran flores hasta que una mañana de 1929 todo se fue al carajo. Y si quieres saber qué pasó, pues vámonos a los años 30 en Moda Historia y así. chicos, ¿cómo están? Soy Manu Castillo, fashion stylist y nada. Ahora sí vamos a hablar de una década que empezó mal y terminó peor, que son los años 30. Pero antes de eso vamos a entender por qué, qué pasó. Bueno, pues tú estabas feliz en tu casa, si eras millonario magnate empresario en 1929 y un día de octubre amaneces y resulta que eras pobre, pobrísimo, roto, rotísimo, por más que estabas en tu penthouse enorme, resulta que no tenías en dónde quedarte muerto y todo fue porque la bolsa de Wall Street quebró... Como Bueno, no les puedo explicar cómo. Y es que, ¿qué pasó? Bueno, para entender qué pasó en la Gran Depresión, hay que entender cómo es que se dio esta gran, pues, crisis económica. Todo empezó después de la Primera Guerra Mundial, en donde, pues, eh, lo que hacía Estados Unidos era fomentar a la gente para que, pues, activara la economía, dando una especie de billetes que se llamaban los bonos de la libertad. Estos billetes lo que hacían era una especie de inversión en donde tú los podías pagar y bajo el lema de compra ahora, paga después, podías justamente endeudarte para activar la economía. Esto pues se ve bien padre porque para 1920 pues este, lo empiezan a copiar no nada más el gobierno sino también los bancos y hasta otras empresas y entonces la gente podía comprar cosas sin tener dinero y endeudarse al estúpido pero con la garantía de que podías pagarlo después. ¿Qué va a pasar en este entonces? Pues que como todo esto es una especie de trampa o es una especie de, trampa de, de burbuja económica en que a futuro pues la gente de la nada empieza a ver que la inversión cae y pues quiere pagar sus deudas, pero ¿con qué dinero si no tenías? Y entonces viene todo el relajo que es la gran depresión. Esto va a suceder que al final la gente pues empieza a tener problemas muy fuertes al grado que tengan que cerrar muchos, muchos eventos. Esto se va a llamar el Black Tuesday. Y el, o el martes negro y van a ser muchísimos los periódicos que lo van a lanzar en donde Wall Street va a lanzar esta gran alarma que todo el mundo no había pensado que iba a suceder pues resulta que pues, en Estados Unidos justamente esta onda de las inversiones parecería que iba a ser el futuro y la realidad es que después de la eh, gran depresión no sabíamos qué iba a suceder y entonces nadie sabía qué iba a pasar, al final todos nos íbamos a quedar pobres, pobrísimos. Esto va a hacer que bancos empiecen a cerrar, empresas empiezan a cerrar, fábricas empiezan a cerrar se dice que hasta Henry Ford estuvo a dos pelitos de cerrar todas sus empresas de coches porque no tenías dinero para pagarle a tus este, empleados y también los mismos empleados empiezan a hacer esto. ¿Por qué? Porque al final lo que hizo esta onda de los bonos de libertad es que todo el mundo pudiera invertir o sea desde gente que era limpiabotas o empresarios o gente que trabajaba en restaurantes entonces pues imagínate, haber tantas estas inversiones sin tener dinero para pagar, quiebra la bolsa, pues todo el mundo se va al caño básicamente de todos los estratos sociales en todos los niveles. Bueno, entonces esto pasa con el martes negro. ¿Qué va a pasar después de esto? Pues el drama. El drama, 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 porque poco a poco lo que vamos a encontrar es crisis económica en todos lados. A nivel racionamiento, ya sea en la comida, evidentemente en la moda y después también en, pues en el estilo de vida. Vamos a encontrar que mucha gente se suicidaba. O sea, era tan fuerte la Gran Depresión que se dice que hay archivos en donde la gente se tiraba de los rascacielos de la Empire State o terminaba con una pistola en la boca porque no podía con las deudas. Y entonces imagínate tú como esposa con mamá de cinco hijos, el marido se te mata y te quedas ahí como dedo como pues este, ahora pues, prácticamente la vida de tu familia, pues tienes que de cierta forma trabajar y trabajarle ahora sí a nivel de pues, lo que te decían los hombres, ¿no? Entonces era un empujón que la mujer no esperaba y empieza a ver también una actividad muy interesante a la mujer, pero tampoco le va muy bien. Entonces aquí lo que hace el gobierno justamente empieza a dar una especie de, pues eh, le dicen sopa de tontos. ¿Esto qué quiere decir? El día de Wall Street, es, cae después de unos días, la gente empezaba a hacer colas y colas y colas afuera de la calle para ir a que le diera pues comida gratis el gobierno y era la famosa sopa de tontos. Esta sopa era prácticamente caldo de cebolla con un bolillo duro y pues ahí date bien preservido si podías comerlo. Y te tocaba, o sea, date, dale gracias a Dios y te tocaba. Si no, pues muchos restaurantes o cafeterías te hacían el favor de darle comida a los desempleados. Y es que los desempleados fue una gran crisis de la Gran Depresión. De hecho, vamos a ver muchas fotografías de hijos pidiendo trabajo, con carteles, porque la gente no quería que les dieran limosna, no querías que les diera dinero, querían trabajo para poder mantenerse más adelante. Así de grande fue justo... La gran depresión, muchísima pobreza, muchísima desigualdad trajo este y justamente pues todo esto fue por esta onda que sucedió después de este, los años 20. Esto también va a hacer que se prolifere un tipo de como barrios que se van a llamar los Hoovervilles. Los Hoovervilles eran barrios de pobres que eran casas básicamente hechas con cartón, con lámina de gente sumamente pobre en donde pues, se hacían en parques o a veces en lotes perdidos. Y estos Hoovervilles se hacían famosos porque la gente se hacinaba en lugares muy, muy, muy pobres con lo que tenían. Eh, no nada más eso, si también tú tenías dinero, el gobierno muchas veces iba a tu casa, hacía una especie como de levantamiento de cuántas recámaras tenías, cuántos baños, y ya que hacía ahí era lo suficientemente grande, podían meterte a familias ahí, entonces imagínate en tu mansión ya estaban viviendo seis familias, y esto que provocaba, pues robos, que robaran tus cosas para venderlas, revenderlas, o romperlas, o, o sea, imagínate ahí vivir en, una, en un hacinamiento espantoso. Esto también hizo que la gente, lo poco dinero que tuviera, lo guardaba abajo de los colchones, atrás de las paredes, en las almohadas, para que pues pudieran ahorrarlo, porque no tenían la confianza de dejarlo en el banco. Es muy chistoso porque todavía actualmente hay clases en Estados Unidos que se han encontrado en paredes, en pisos, dinero de los años 20, de los años 30, porque pues ahí se quedó, nadie supo dónde estaba y porque el abuelo lo dejó ahí y hasta colchones encontraron este tipo de dinero, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver también eran, eh, pues más de 3.000 empresas cerraron estamos hablando empresas de todos los sectores desde comida hasta bueno ya les había platicado automovilismo y estas huelgas, digo esto lo que genera son huelgas, estas huelgas empiezan a ser en todo el país personas y personas salían justamente por tener o dan una garantía de que se iban a tener dinero a futuro, evidentemente esto se iba a traslapar a Europa y después obviamente a América Latina y toda la eh, gran depresión va a ser un ejemplo gigantesco de una crisis económica mundial que si de por sí los que estaban en Europa ya lo estaba yendo mal por la crisis que tenían de la Primera Guerra Mundial, gracias a la Gran Depresión, pues les iba a ir tres veces peor. ¿No? Es lo que vamos a encontrar, sobre todo en Alemania. En Alemania, en ese entonces, estaba la República del Weimar, o del Weimar, como ustedes lo quieran llamar. Y en ese entonces, Alemania estaba en una crisis bien fuerte por la Primera Guerra Mundial. De hecho, este, muchos había como mucho enojo e ira porque no tenían dinero y porque empezaban a ver como gente externa, como ya sean extranjeros o judíos, empezaban a activar la economía sin ser necesariamente alemanes. Y entonces por ahí va a haber un jovencísimo general, capitán, etcétera que todavía era muy jovencito, que se llama Adolf Hitler, no sé si te va a sonar, que por ahí a finales de los 30 se va a poner loco, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, imagínense cómo ya estaba caldeando el asunto. El chiste de la hiperinflación de, Alemana, de Alemania va a ser que hasta los billetes perdieran su valor. Hay fotografías en donde literal se ve la gente jugando con dinero, haciendo ropa con dinero, quemando dinero, este, jugando guerritas de dinero como si fuera papel porque no servía de nada. y era obsoleto ese tipo de papel. O sea, imagínate cómo estaba la crisis allá. Pero bueno, eso es lo que se estaba cocinando en Europa, sobre todo en Alemania. En fin, para los primeros años de los años 30, valga la redundancia, pues evidentemente la que se va a ver afectada es la moda. Ya no teníamos ni el dinero ni las ganas ni para comprarlo, ni para costearlo, si tú lo hacías. Entonces, toda esta onda de las flappers y los vestidos con canutillos y lentejuelas y brillos y sedas, pues no iba a ser como pues, lo mejor porque ni tenías dinero ni para comprarlo ni para hacerlo. Eh, lo que sí va a haber una salida bien interesante para toda esta como penuria que va a ser el cine. El cine va a ser como un escape, es lo que hace la televisión actualmente. ¿Qué hace La Rosa de Guadalupe? Pues te deja el cerebro neutral una hora y se te olvida tu, tu vida. Y entonces lo que hace el cine es que también... Pues se te olvidaban tus preocupaciones y tú ibas al cine a ver películas pero no nada más eso sino también veías las noticias eh, las noticias no era un noticiero como tal literal te ponían fotografías de periódicos y te leían el periódico para saber qué estaba pasando alrededor del mundo sumado a las famosas caricaturas aquí vamos a encontrar los primeros dibujos de pues, Disney sobre todo con eh, Mickey Mouse y pues este famoso caricatura en donde está en su barquito y las caricaturas no eran tanto infantiles, eran más para el público en general y les digo como para salir de esta realidad tan pesada que era pues la gran depresión. Para esta época pues obviamente eh, el cine todo estaba en Nueva York, sobre todo en los años 20, Nueva York era como la meca del cine pero por situaciones que hubieron de sectores y de pues, demandas y de huelgas, el sector del cine decide irse al otro lado del mundo y para Estados Unidos, el otro lado del mundo, ¿dónde era? Pues California. Y se van a un lugar que se va a llamar Hollywoodland. Para los años 30, Hollywoodland ya va a ser la tierra prometida de pues, la meca del cine. Y es ahí a donde grandes empresas, vamos a verlas cómo empiezan a fructiferar como Paramount, como Warner Brothers, como estén la metro and mayer hasta Disney, ¿no? Entonces todas esas van a empezar a ser el mundo del entretenimiento que chistosamente o graciosamente va a ser el que va a sostener la economía de cierta forma en esta época, porque pues la gente se quiere divertir cuando estás deprimido o quiere por lo menos zafarse de la depresión que está alrededor viendo este tipo de películas. Bien, entonces aquí es a donde alrededor los años 30 se van a enfocar en el cine. Ya habíamos platicado en otras épocas en el cine y cómo esta va a ser una gran lupa de tendencias, pero a partir de los años 30, todo tiene que ver con el cine. Actrices que salgan, actores que salgan, este, coches que salgan, casas que salgan, lugares de vacaciones, van a ser tendencia y van a ser parte importante de la moda. Y así es cuando vamos a ver a Jen Harlow como Joan Crawford, Marlene Detrich, hasta Dolores del Río van a ser las Eat Girls del momento. ¿Por qué Dolores del Río? Porque básicamente fue de las primeras actrices mexicanas en grabar películas en Hollywood. Así también como hombres. Hombres vamos a ver como un Fred Astaire, un Cary Grant, un Gary Cooper, como los... No quisiera decirles sex symbols, pero algo así como los galanes de la época. Cosa que se ponían ellas o ellos, cosa que se iba a poner en tendencia a fuerza y que te lo podías copiar. La diferencia de los años 20 a los años 30 es que como la moda empieza a ser un poco más fácil de hacerse porque no teníamos dinero, tú entonces no podías comprar la moda en las tiendas y no podías ir con tu amiga, no sé, Lupecita, que sabía coser y llevarle la revista de lo que usaba Marlene Dietrich, Hazme uno igualito, cóbrame la mitad de una tela bien barata y te veías divina y era muchísimo más fácil y costeable vestirte en ese entonces. La moda, entonces, gracias a la crisis, empieza a alargarse otra vez. Estas faldas de los años 20 que nos dejaron las flappers abajo de la rodilla empiezan ahora a ser casi a la espinilla y para la noche empiezan a ser largos totales y la ropa empieza a ser menos ceñida. Pero hay una cosa interesante, empieza a ser súper glamorosa y elegante. Las líneas empiezan a ser muy pulidas, los textiles empiezan a ser muy brillantes, haciendo que la mujer no se vea deprimida sino se vea súper, súper elegante en esta época. Vamos a encontrar que la ropa también se hace muy holgada y mucho volante y mucho vuelo. Esto es gracias a una diseñadora que se va a llamar Madeleine Bayonet. ¿Ella qué hizo? Básicamente hizo una forma de coser diferente la tela que se llama al biés el corte al biés Tú cuando estás haciendo un telar o estás haciendo una tela, los, los hilos vienen horizontales y verticales. Y entonces la gente cortaba la tela de esa forma. Bayonet lo que descubrió es que si tú en lugar de cortar la, la tela de esta forma la giras... Este, casi 90 grados y la cortas este textil tiene un movimiento mucho más interesante casi a la forma de flotar y haciendo también que pusieras coserlo de una forma en que los vestidos empiezan a asemejarse a diosas griegas naciendo justamente el corte al bies y la tela tenía muchísimo más movimiento haciendo que se viera elegantísima cosa que no habíamos visto en otros años entonces esto qué hace también que el sector del lujo en modas empieza a tronar los dedos. O sea, la gente no te va a comprar alta costura, no va a ir a hacerse la ropa y los poquísimos que lo van a hacer ya es gente muy grande, es gente rica y que pues posiblemente ahorita no quiere gastar en eso. Entonces eh, empieza a hacer la gente, las pues grandes marcas o marcas que son más pequeñas, ropa que sea eh, con textiles o con moldes o con patronajes más grandes. ¿Por qué? Porque si yo hago patronajes más grandes, tengo menos sobrante y esto hace que yo garantice que mi material sea casi casi 100% lo que yo voy a ganar de lo que vendí. Si yo hago ropa más chiquita, tengo mucho sobrante que posiblemente ese no regrese a mi bolso y tengo que inflar esa prenda para que sea más cara. Actualmente sigue siendo esa situación. Por eso no es raro que la moda es cíclica, cuando vemos de repente mucho oversize es porque posiblemente haya una crisis económica y cuando vemos prendas muy chiquitas es porque hay bonanza económica. Dices que raro, ¿no? Pero eso sucedió en los 80, vemos que hay crisis económica y todo fue oversize y a principios del 2000 todo era chiquitito, los pantalones a la cadera, los brazos, los tops eran mínimos, la ropa enseñaba mucha piel porque teníamos mucha economía en las potencias económicas, evidentemente. Entonces vean cómo desde aquí empezamos a ver esta tendencia. Dando como resultados vestidos de moda, digo vestidos de noche súper elegantes con esta tendencia griega o romana, es lo que les platicaba. De aquí vamos a encontrar que al final eh, Hermès y Louis Vuitton van a empezar a ver que pues ya lo de hoy no es armar muchas prendas. Pues Louis Vuitton hacía al final belices y maletas de viaje, la gente no viajaba ya tanto, y Hermes hacía cosas para este, el mundo equino y para, pues, este, eh, como se llama, sillas de caballo y todo este tipo de situaciones. Y empiezan a ver que lo de hoy son las pequeñas bolsas o carteras, y que es la que la gente lo que más compraba. Y empiezan a diseñar justamente este tipo de bolso o cartera, que es esta bolsa cuadrada con una sola asa, que era la tendencia de ese entonces. Y aparte también las bolsas de noche, los famosos clutch, que eran estas bolsas de mano para los vestidos de noche. Ahí también se van a poner para el día a día de moda los tendencia, la tendencia de los conjuntos, vamos a empezar a ver o vestidos completos con boleritas o con toreritas, o blusas tipo secretarial, que eran estas blusas que tenían moños muy grandes en esta zona? con faldas rectas y zapatos no de un tacón tan alto. Con eso sumado a cierto blazer, o si no, con, este, les digo, estas boleras o capitas, también este entonces. Al mismo tiempo, va una marca que se va a llamar Kestos, que va a ser la primera marca en modificar este, y llevar al bra a un nivel mucho más ergonómico y mucho mejor, vamos a decirlo así, a nivel patronaje e ingeniería. Y entonces va a ser como que el pionero de lo que va a ser en los brasieres hasta la actualidad. El deporte va a ser crucial en los años 30. Acuérdense que desde finales de 1900, todos los años 20 hasta los años 30, ya el deporte es un boom. Dado a pues, que nos dio como resultado la moda sport, la moda deportiva. Esto va a mejorarse para los años 30 porque se van a dar cuenta que ya no era cool pues, que las mujeres jugaran tenis o golf o, o voleibol con faldas. Entonces empiezan a hacer los shorts para los uniformes femeninos, que era como, acuérdense que enseñaban las piernas en esa época, no, Cristo vencedor, ya sabes. Pero para ese entonces ya la mujer no le causaba tanto conflicto y al hombre tampoco, mientras tanto fuera de deporte, ¿no? Obviamente el hombre también va a tener muchos avances en esta onda del deporte, teniendo también este, este tipo de frase que se llama la forma sigue la función. Las prendas ya tenían que ser mucho más utilitarias para el tipo de deporte que ibas a utilizar, sobre todo porque empieza a hacerse y a producirse la moda que tuviera acabados elásticos. Entonces la moda ya te seguía conforme tú te movieras para el deporte que ibas a hacer. En este entonces va a haber un señor que es tenista, que es muy famoso, que de hecho ganó bastantes este, como, eh, torneos, etcétera y se va a apodar el cocodrilo o el cocodril Él se va a llamar René Lacoste. René Lacoste para 1933 justamente con la tendencia del punto y del deporte, se va a diseñar una camisa inspirada en las playeras, que al final va a ser una camisa de manga corta con un cuello cortito tipo este, francés y un par de botones en el cuello, naciendo la famosísima l 1212 la cual el polo, el deporte del polo luego se va a robar naciendo bueno, llamándose después, la playera tipo polo. Esta la va a institucionalizar René Lacoste para 1933 siendo el primer diseñador que ponga un logotipo. ¿Cuál va a ser el logotipo? El cocodrilo, que básicamente es su apodo, y va a ser la primera marca de moda que tenga un logotipo a la vista. Nadie lo había hecho hasta René Lacoste en 1933. Así es como este tipo de tendencia deportiva vamos a encontrar hasta en blazers, las famosas americanas. Las vamos a encontrar de tela de gabardina, de tela de lino, y muchas veces con bordados en las bolsas, haciendo este efecto como de pues, uniforme, como de veleo, y ese tipo de looks lo vamos a encontrar también en los estratos sociales altos. Pantalones de lino en los hombres, con suéteres de cuello trenzado sin playera, este, los colores como entre azul marino y blanco, o sea, toda vez... Otra vez muy vacacional todo el asunto. Obviamente para primavera seguimos viendo la tendencia del blazer azul marino con el pantalón blanco y los zapatos cubanos bicolores que fueron, este, empezaron a ser tendencia a finales de los años 20. Para los años 30 va a ser como el hit. Chaquetas, vamos a encontrar también eh, pues mucho esta tendencia del royal. Y aquí es a donde encontramos que los royals van a ser, aparte de las actrices de Hollywood, en Europa los royals van a ser el most en ese entonces. Eh, si no eras fan de algún artista, eras fan de algún royal, ya sea, no sé, de Asia o de este, Arabia o de Inglaterra, uno de los más famosos va a ser Eduardo VIII. ¿Quién fue Eduardo VIII? Eduardo VIII era, era el que iba a ser rey de Inglaterra pero ya que lo coronan, eh, se le hace así, que me gané, la Chabela II me va a golpear, pero se le hace así, y abdica, y entonces el que va a ser rey va a ser su hermano, que prácticamente es el papá de Isabel II, para que usted lo entienda mejor. Bueno, pues Eduardo este, eh, VIII va a ser uno de los royals más fashionistas que vamos a encontrar en los años 30. Va a imponer muchísima moda, o sea, él... Gracias a él se va a implementar el traje, el print traje Príncipe de Gales, que es este como tipo de cuadros, tipo casi escocés, un poco más delgado, que de hecho por eso se llama así, por el Príncipe de Gales. Va a poner de moda también las corbatas con el nudo Windsor, el medio Windsor. Si tú eres un, un oficinista, si tú eres un godín y nos estás viendo actualmente y odias las corbatas Windsor, se las debes a Eduardo VIII, claro que sí. También se va a poner de moda las valencianas, que son estos dobleces en los pantalones de vestir en la parte baja, y también los trajes combinados. Eduardo VIII va a tener así como un súper estilazo en donde vas a ver trajes de cuadros ventana, café con corbatas verde tierra, con este, pantalones crudos. El señor tenía un estilazo, sinceramente. Y es más, no sé si te han dicho, si vas a irte a pedir trabajo, vístete de azul. El azul marino es lo mejor. Pues, ¿quién crees que puso los trajes de moda azul marino? Eduardo VIII. Así de fuerte fue este señor que lo vamos a encontrar, el mejor fashionista en moda masculina de ese. Entonces, al que le debemos muchas tendencias Digamos que ahorita un poquito clásicas o pro protocolarias en el eh, uniforme ejecutivo, pero que prácticamente le dio esta elegancia a la moda masculina actual. El traje entonces de noche también se va a modernizar no nada más vamos a ver el frac de toda la vida sino también el frac que ya pierde las colas del traje, este trajecito que ustedes venden box bonnie, se llama este pues frac que tiene estas traje de colas así le llaman, hay unos que ya el, el, el más moderno lo van a cortar y también se va a poner de moda el toxido bicolor el toxido bicolor va a ser justo para primavera, en donde tú utilizabas el blazer en blanco y el pantalón en oscuro, con un botonier el botonier es la flor que se utilizaba en las solapas, o se sigue utilizando en las solapas de los sacos, pero ahí eran claveles rojos para dar esta onda justamente de la elegancia. Si tú llegaste a ver alguna película de las primeras películas de James Bond, justamente está inspirada en estas épocas en donde vemos esta inspiración porque James Bond, pues como te explico, es todo un gentleman de esta época, ¿no? Entonces eh, aquí vamos a encontrar pajaritas, de, de este, las pajaritas que son los moños de color blanco también para este tipo de trajes, las fiestas, es muy chistoso porque por un lado hay mucha como crisis, pero ya por ahí de 1933, 34, empieza a haber mucho glamour y sobre todo también en la noche y empezamos a ver otra vez esta tendencia súper elegante. Y las mujeres también van a empezar a copiar los, los trajes. De hecho, vamos a encontrar una Marlene Dietrich en donde en sus películas va a, va a vestir trajes de hombre, básicamente traje masculino, y lo va a usar para su día a día. O sea, va a adoptarlo tanto para este personaje, el smoking y el frac, que va a utilizar también trajes completos masculinos para el día a día, siendo un boom. A mucha gente lo odió porque no, ¿qué es eso, ta, ta, ta. Pero al final fue de las primeras pioneras en utilizar ropa masculina siendo mujer. ¿No? Entonces, bueno, eh, esto que hace que también eh, grandes casas de moda pues, se truenen los dedos porque pues, empieza a la alza pues, el mundo ejecutivo, vamos a decir el mundo laboral, las oficinas. Esto hace que también empiece a la alza la moda en masa. No lo quiero llamar tal, pero bueno, es la moda que es mucho más rápida, es más fácil de comprar y es mucho más barata. Y esto hace que también pues los diseñadores tengan que ingeniárselas de cierta forma para ser justamente pues este no ser obsoletos en ese entonces, pero es aquí es donde vamos a encontrar este tipo de diseñadores o de marcas. La crisis también lo que nos hizo que la gente también guardara su joyería. O sea, imagínate, en ese entonces no ibas a salir con tu joyería a la calle porque te iban a saltar, ¿no? O también eso de andar presumiendo que tú sí tenías dinero mientras que medio mundo estaba pobre, pues no estaba cool. Entonces mucha gente la escondía en sus colchones, en sus paredes o hasta en las famosas cajas fuertes, haciendo justamente que la joyería, pues mejor la guardáramos también para empeñarla. Lo que también vamos a ver es que entonces va a proliferar la joyería de mentiritas, o lo que va a ser la famosa bisutería. Y esto se va a incluir en la ropa, eso es también un avance bien interesante. La mujer, los vestidos de noche y hasta los vestidos de día, van a incluir eh, desde broches hasta vestidos que tuvieran ya incluido o cosido una especie de collar o de puños o de pulseras o cinturones, etcétera, que diera este aire de que parecería que tuvieras un accesorio. De ahí vendrá esta ley, o esta ley o esta regla en moda, en donde si ya la prenda tiene algún accesorio, tú no usas accesorios. Pero vean por qué sale, no porque se viera culo, cool, porque se viera mal, sino porque sin querer la depresión, la tendencia de ese entonces no los dio. Entonces, porque si no, al final fuera como una tendencia a utilizar un vestido súper enjollado con muchos más accesorios. Entonces, al final, aquí lo que estamos viendo es al revés. Justamente la historia es la que nos dio esta tendencia. Bien, entonces, para 1935, el glamour ya es 100% una tendencia, el cine no los vende, o sea, es más bonito tú ver alguna actriz de Hollywood sufriendo con su vestido gigantesco, divino en sus este, mansiones eternas y tú pues eh, no pensar que te estabas muriendo de la pobreza, ¿no? Entonces vean la diferencia cómo el glamour llega a esta gran aspiración. De aquí es a donde vamos a encontrar grandes diseñadores y va a haber una unión muy fuerte con el arte, va a haber una diseñadora que se va a llamar Elsa Schiaparelli que se va a llevar con todos los grandes expositores del de arte conceptual, sobre todo del surrealismo. Y va a ser así gran amiga y amiga, ¿eh? sobre todo de Salvador Dalí. Lo que va a hacer es que Aparelli y Dalí van a ser uno de los principales duetos en moda. En donde accesorios estaban en forma de no sé de un ojo o de bocas o de manos había accesorios que eran dedos, eh, un, sombreros que eran tacones, vestidos que tenían caras, eh, prendas que estaban inspiradas en cajones, eh, bueno una serie de situaciones en donde la moda por primera vez se hace muy parecido al arte, una marca que actualmente tiene muchísima proliferación, sobre todo con el diseñador Roseberry que es su director creativo en donde vamos a encontrar mucho de esta esencia del surrealismo en la moda. Eh, bueno, es que era muy adelantada a su época y tenía una archienemiga porque es que era el coco y era la que tenía pues, el centro de atención porque era muy lista y eso no le gustaba a una señora que se llamaba Gabrielle Chanel. Gabrielle Chanel no le gustaba que llamara la atención, pero es que no le gustaba que Chanel fuera la que tuviera a los amantes porque Chanel era aquí. Ya sabes, entonces eh, ahí tenían un pleito en donde era un pleito de lavandería, muy chic, eso sí, pero literal se odiaban, no o sé, sea, ustedes lo no saben, pero él sabe que Aparelli y Chanel hubo un momento en que, pues digamos, es, que Aparelli le escupía <ríe> en la calle a Chanel y Chanel le tiraba vasos de vinos en las fiestas para que se suciara, sí dice que hasta quería prenderle fuego a un vestido que tenía un, apagado, un, un, un acabado plastificado, así bien padre, literal era una cosa así de... de, de, de de barrio la cosa, pero muy chic, ¿no? Entonces, ese era el chisme de ese entonces. Eh, para este vamos a encontrar también que hay gente como Joan Crawford y Lillian Tasman que van a empezar a poner de moda ciertos vestidos, porque no todo el mundo le quedaban los vestidos como de satín y como brillosos y de seda porque al final, pues si tenías un poquito más de peso encima, ahora es curvy, pues se veía todo y era un poco extraño, entonces este tipo de vestido empieza a ser muy bueno porque empieza a tener holanes por todos lados, en las sombreras en las faldas, en los, no sé en la cintura, haciendo un efecto que tuvieras tul, que tuvieras este, pues sí, este tipo como de eh, olanes más rígidos que daba este efecto de un vestido, pues como si fueras una flor gigantesca, no sé, llamatista Batista Bali, no sé si te suena, ah bueno, pues no es nada nuevo, llamatista Batista Bali no es, wow, super cool, ya se hacía. Desde los años 30 Bien, entonces en 1937 Vamos a encontrar una de las principales eh digamos inventos a nivel textil que va a ser el nylon, en efecto la primera digamos el primer textil o el primer hilo de los primeros hilos que son totalmente hechos por el hombre el nylon va a pues sustituir muchas veces a la seda y algunos otros textiles haciendo que las medias ahora ya sean de nylon que también ciertas prendas incluyan este material mucho más fácil de usar mucho más fácil de producir y mucho mucho más barato. También vamos a encontrar que para esta época, en Hollywood, va a haber un señor que se va a llamar Lucille lelong que es un gran diseñador, y él se va a dar cuenta de algo bien interesante en el cine, y va a tener una frase que, pues, digamos que fue, pues, al final el punto clave de la década, que dice, «Nosotros los modistos ya no podemos vivir sin el cine, y el cine ya no puede vivir sin nosotros». Y así es como el cine va a ser una gran tendencia de lo que va a pasar en moda y al revés. Eh, ya las revistas de moda no eran como tal el boom, porque lo que tú veías en el cine era lo que de verdad nos importaba. Eh, a partir de aquí vamos a encontrar que pues, la moda americana se va a empezar a distanciar justamente de la moda europea. ¿Por qué? Porque pues, Estados Unidos era el que estaba teniendo toda esta industria de la diversión y del entretenimiento con sus grandes artistas, grandes actores, haciendo diseñadores específicos para ese tipo de cine. Y entonces París o Europa en general se está quedando con su propio estilo, haciendo por primera vez una división muy fuerte de lo que es una tendencia europea a lo que es una tendencia americana. Eh, mucho también vamos a encontrar que en eh, Alemania, nos vamos a regresar a Alemania, va a haber un estilo muy importante que se va a llamar el chic berlinés. El chic berlinés se dio en los años 20. Eh, digamos que en Berlín, sobre todo en los locos años 20, después, ellos estando en su respectiva crisis económica después de la Primera Guerra Mundial, todo este rollo, hay una proliferación bien interesante de los nightclubs y sobre todo de los clubes de la diversidad, aunque usted no lo crea. Era un lugar como hipster, vamos a llamarlo así, era como la onda hipster, el lugar hipster para ir de viaje, así como está de moda Tulum y todo este rollo, pues era ese entonces, porque ibas allá a los bares a ver drag queens, había bares LGBTQ, había burdeles, había cabarets, o sea, la noche era increíble, muchos artistas, este, escritores, pensadores, se iban a Berlín a pasar la bomba, aunque no hubiera mucha lana, pero su centro nocturno era brutal. Y eso hacía mucha tendencia, mucha moda y que proliferara mucha experimentación con las siluetas y la tendencia en ese entonces. Para 1930, el chic berlinés va a ser todavía un boom, en donde pues lo que se buscaba es que la parte de moda fuera como a potenciarse más, pues ya casi se le estaba viendo como una especie de palanca a futuro de lo que nos podía ayudar a ganar un poco más de dinero, ¿no? La clase trabajadora en ese entonces, para 1939 en Alemania, ya estaba hasta el gorro de la crisis, estaba hasta el gorro de, sí, su chic berlinés, muy cool, pero la realidad es que les estaba yendo muy mal, Habíamos platicado al principio del video de todo lo que sucedió con la hiperinflación sí. y entonces muchos de estas personas empiezan a juntarse con ideas extremistas, empiezan a ayudarse con ideas conservadoras y empezó a nacer esta idea de que Alemania solo debe de ser para los alemanes. Aquí es a donde, otra vez, extranjeros y judíos van a ser como el chivo expiatorio de este odio y en donde vamos a ver tensiones de viejos bloques enemigos que se empiezan a gestar otra vez y pues ahora sí un Adolf Hitler, que ya es bastante más maduro, va a empezar a formar uno de los ejércitos más sanguinarios, más violentos y más poderosos en su momento que el mundo no esperaba ver, naciendo de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es a donde nos vamos a quedar en este capítulo de Moda Historia y Así, acabando en 1939 y la explosión de la Segunda Guerra Mundial. Así que, pues, ya sabes, si te gustó todo este rollo, déjame en los comentarios abajo si quisieras saber más de lo que sucedió en esta época. Este, también sígueme en todas mis redes sociales. Ya sabes que en TikTok estoy como Manu Styling 1 en donde de repente pongo clips que hacen un poquito más llevadero todo lo que estamos viendo aquí para que tengas más información de lo que estamos viendo en los eh, videos de YouTube. Y si quieres saber qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a estar conectados en Moda Historia de Sí del siguiente capítulo. Así que nos vemos en la próxima. Yo soy Manu Castillo.